0: Madres, hijos son crías Los pensamientos son todos míos
1: Pero mi lengua ya no es tan mía
0: si
1: 22 horas, 22 minutos en toda la República Argentina Estamos en vivo aquí en AM1030 Radio del Plata Y nos vamos a dar un gustazo tremendo Porque tenemos en línea... A Daniel Massa. Daniel aquí, Martín, Nacho, Vera y Belu. Un montón de gente para de gente? escucharte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, gracias por atendernos primero. Vamos arriba, ¿no?
2: Vamos arriba. Vamos, estábamos escuchando dedos, Nacho. Estábamos escuchando eh, algo muy especial, ¿no? Que se, se va a presentar ahora, pero que se grabó en el 2011 con este señor, con Daniel Massa, el, el animalito que toca el bajo y que además yo ya he dicho que para mí es uno de los más grandes cantantes de bolero que he escuchado. <risa> eh, Ricardo Nolé, en, en piano, Ricardo Leu en guitarra y Osvaldo Fatoruso en batería. Fue la última vez que Osvaldo tocó en la Argentina, ¿es así, Daniel? Sí. Sí,
3: lamentablemente sí, esa fue la última vez. Después creo que tocó una vez allá que se juntan los Fatoruzo Toda la familia que hacen el factor Uso Family allá en Punta del Este, pero bueno, claro. ya fue y tocó poquito, pues no estaba muy bien. Uh
0: -huh.
2: sí. Y ahora lo van a presentar eh, el 22 de abril. 22 de abril en Vigo. O sea, es que ese fue un disco que nosotros,
3: eh, Osvaldo venía para acá, para Buenos Aires, me avisa que viene para acá y le digo, ¿Querés que toquemos? <risa> Dale, me dijo. Y ahí este hablé con Ricardo Leo este, le digo, bien, Osvaldo Le digo, querés que hagamos un, un concierto Algo en algún lado Como para despuntar un poco el vicio sí Y ahí me dijo Leo, dice ¿Por qué no lo decimos a Nolé? Y bueno, dale Armamos el concierto Hicimos dos, dos funciones en La Plata Y dos funciones acá en, en Buenos Aires Entonces ahí este me dice este Un muchacho que se llama Juan Libertela me Dice, che, ¿puedo grabar? Le digo, sí, dale, grabalo que se... Bueno, dice, me llevo la compu y grabamos el multitrack. Le digo, dale. Y, y nos olvidamos. Nos olvidamos y resulta que después aquel me llamó como al no sé, como al año. Che, tengo esto, escuchá. Y fui y le digo, oh, está buenísimo. Se lo mandé a los muchachos. Ya no estaba este, Osvaldo. Y dice este, y aquello, pa ah, vos oh, qué bueno! Eh, vos, vamos a terminarlo. digo bueno, pero hay que elaborarlo, ¿viste? Como toda grabación en vivo, hay que claro. hay que elaborarlo un poco, ¿viste? Hay que editar, arreglar cosas, ¿qué sé no. Bueno, listo. Y ahí fue, empecé a hacerlo. Después yo me agarró mucho trabajo, muchos viajes, y paró, y después nos olvidamos. Y pasaron así 10 años, y ahora yo, hace en pandemia, lo, lo mando a compuse un candombe y le digo a, a, a Ricardo Leu, que estaba en Montevideo le digo, Ricardo, me haces un arreglo para este tema sí, sí, bueno, me lo hizo digo, ¿cuánto te debo? y me dice, no, no te cobro nada dice, solamente este fíjate si podés terminar la grabación y así fue así empecé y le metí con todo y cuando quise acordar terminó y nos quedó un material que qué sé yo al menos todo el mundo que escucha nos dice que el audio y cómo está es, es increíble, pero la verdad que claro, claro hace 10 años atrás no había tanta la tecnología para poder este, editar y acomodar cosas no era la misma que ahora así claro. que la verdad que fue un laburo increíble estuvo
1: buenísimo la verdad que muy, muy lindo. Daniel, quiero ir a tus orígenes musicales, eh, porque bueno, buceando un poquito en, en internet, te, te dicen, bueno, jazz fusión, candombe, jazz fang bolero. Sí, ya te conocí el mejor cantante bolero. Claro, eh, pero bueno, ¿qué, ¿qué mamaste de chico y con, con qué fueron tus primeros pasos musicales?
3: Es que eso es todo lo que mamé de chico. <risa> mi viejo fue un melómano. Este, mi mamá era una cantante doméstica, que yo le decía cantante doméstica mm. porque solo cantaba en casa, pero cantaba muy bien mi mamá. Mm. Y, este, y en la primera oportunidad que, que tenía se ponía a cantar. Mi papá era muy desafinado y me recitaba, ¿viste? Recitaba poemas de Héctor Gagliardi, qué sé yo. Este y eh, Pero eran melómanos ambos. Los dos. Se escuchaba mucha música y desde que mi viejo se levantaba a las cuatro para irse a trabajar al frigorífico, que ponía los payadores bajitos, porque uh -huh. eso ahora estábamos durmiendo nosotros, así que ya escuchaba desde los payadores hasta que mi vieja se levantaba, por ejemplo, mamá para cada tarea de la casa tenía un tipo de música que escuchaba.
2: A ver cómo es eso.
3: Por ejemplo, para para cocinar, para para limpiar la casa le gustaba así salsa. Celia Cruz, uh -huh. Trío Matamoros, Sonora Matancera Y yo estaba en la cama porque yo iba a la escuela de tarde Entraba a la una sí. Así que la veía a ella pasar Y como sabía que yo la estaba mirando me Pasaba por el por el cuarto bailando ¿viste? Bueno, para cocinar la cosa cambiaba Para cocinar la cosa ya se ponía más de Chico Wark, Chauvin más,
2: más intelectual
3: de, uh -huh. to, Todo todo brasilero, ¿viste? Así, todo Bossa Le encantaba eso la parte que a mí más me gustaba era la parte de planchar, porque en la parte de planchar, por ejemplo, a mamá le gustaba la música internacional. Nat King Cole, eh, Matt Monroe, Domenico Moduño, y ahí ella can se ponía a planchar y, can viste, en la época que se planchaba, sí. este, mamá este, se sabía todos los temas. Yo digo que siempre que mi vieja fue la precursora de la playlist.
1: ¿Cómo ponerle onda buena, a las tareas me domésticas? Encantó,
3: sí, me encantó eso Sí, muy bueno Sí, aparte mi papá le había comprado un, Le había regalado un día apareció, viste los, los, Antiguamente allá en Montevideo Pasaba el turco Con un camión Y vos le, al turco le podías comprar Desde una olla, un sartén Hasta una bicicleta Entonces este, el turco pasó un día Y mi viejo le compró Un combinado estereofónico automático
1: ¿Pero dónde lo tenía? ¿En la camioneta? En un camión. Mira. En un camión. Venía con un
3: camión y te podías bajar en una cocina. Una Pero, ¿Pero
1: eran cosas nuevas eran tipo los compro-compro no, compro, no, que pasaban? cosas
3: pasan? nuevas, cosas nuevas, cosas nuevas y aparte te daba crédito. No, muy bueno. Un cabero, como, que eran el turco. Ya le decíamos el turco. ¿Sí? Dice El turco. Era, era maravilloso eso porque él paraba en la esquina y ya sabíamos, decía, anda a mirar a ver qué hay. Y bueno, mamá compraba alguna olla, escobas. Eh, no sé un sartén o una, una lámpara para la para la, la mesa de luz de, al lado de la cama una cocina un televisor un,
1: un polirubro con ruedas eso la casa?
3: era eso sí, y como conocía al turco a todos te daba crédito bueno cuánto me das te doy tanto listo bueno y él, después él pasaba todos los meses a cobrarle la mensualidad claro y ahí mi viejo le compró a, a mamá un combinado estereofónico automático General Electric. Wow. Eh, y ahí, bueno, mamá se armaba, se ponía como 10 discos simples, que eran los chiquitos, se ponía 10 discos simples y, y iba escuchando tema por tema lo que ella quería escuchar así que por eso digo que ella armó la playlist fue como la, la primera que yo escuché escuchar de
2: todo no, te digo, si lo hubiera patentado <risa> se hacía millonario claro. era, era, maravilloso, era maravilloso porque se escuchaba de todo che Daniel y el, y el bajo cómo cómo llegó oh, eso es lo trajo, el turco. lo trajo el turco no el
3: bajo el bajo mirá eh, yo tenía una guitarra eléctrica y un día armamos un grupo en el barrio que le pusimos Stone Group Stone. pero los vecinos nos decían vos, oh, déjense de joder, ya tocan candó, y todo eso, ¿cómo se van a llamar Stone Group? entonces eh, vimos que tenían razón y le, le pusimos el grupo Piedra <risa> 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 Está bien. Y acá, cuando a alguien le dicen Piedra es como malo, como que es medio yeta sí. en Uruguay no, allá en Uruguay Piedra de Piedra, so.
1: Claro, no tiene otra
3: connotación. <risa> y, eh, eh, y le pusimos el grupo Piedra y bueno, y tocábamos candombe. Pero ¿qué pasaba? Los tres tocábamos la guitarra. Uh, Entonces, necesitábamos. ¿Te pasó como Paul
1: McCartney?
3: Totalmente, totalmente. Y, eh, pero sin darnos cuenta. Y ahí, viste, ninguno quería, no, yo tengo la guitarra, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. Entonces digo, oh, bueno, vamos a hacer una cosa. Uno, hacemos un sorteo y el que pierde toca el bajo y no hay pataleo. Listo, fenómeno. Y ahí yo perdí y empecé a tocar el bajo con mi guitarra. Le ponía el micrófono de adelante para que sonara lo más grave posible y ahí este tocaba, ¿no? Hasta que un día que ellos, después de un tiempo, me dijeron, vos, cademos a tocar. Íbamos a tocar a la... Tocábamos en la fiesta de la escuela, del colegio, y tocábamos en el... había un... Allá Uruguay, el barrio mío, el cerro está lleno de lituanos y había un bar, que se, un, un salón que se llamaba el Salón Lituano que la gente alquilaba para hacer cumpleaños de 15 y nos dejaban hacer fiestas estudiantiles y tocábamos ahí y dices, bueno, caemos a, a tocar y, y caemos tres guitarristas entonces o te compraba un bajo o te echamos <risa> y ahí hablé con mamá y mamá me compró un bajo en el Palacio de la Música marca bajo marca Industria Uruguaya Black Diamond, que todavía lo tengo en 36 cuotas. <ríe>
2: Tres años. Ahora 36. Como, <ríe> ah, mira. Y así empezaste.
3: Y así arranqué, y ¿sabes que Después que arranqué con eso, no dejé nunca más de tocar el bajo. Pero nunca más, ¿eh? Todo el tiempo empecé a tocar allá en los grupos, empecé a salir en carnaval. Y después empecé a tocar en las orquestas tropicales. Y después, bueno, vine para acá, y empecé a tocar en, en un restaurante.
0: ¿Sí?
3: Hice todo, yo no me solté nada. Hice boliche, cantina de la boca, este eh, cabaret, de, de, de todo. Hay cosas que ya ni se sabe que son.
1: Claro. Y ahora que estás, ¿cuál es tu presente y qué se viene, Daniel? Y ahora, este bueno, yo tengo mi quinteto,
3: este entonces... Ya por suerte también tengo una gente ahí que, que me conoce en casi todo, la, al menos en la Argentina, me conocen bastante. Así que cuando vamos a tocar con el quinteto o el cuarteto, este que es Daniel Massa Cuarteto, es, tenemos una hinchada. Así que en todos los lugares que tocamos viene gente,
0: sí.
3: que eso es lo más importante. Así que bueno, y andamos bien con eso. Ahora intentando grabar otro disco más, que va a ser el sexto disco de solistas. Eh, con los temas míos este, estamos con esto de Leo no le Fato, que en lugar de Fato hay un batero que se llama Fabián Chapo mi Adobni, que también es el que toca en mi cuarteto
0: sí.
3: mm. y este y mmm, tengo un dúo con María Volonté que grabamos un disco que se llama Serenata conmigo, no, un disco en vivo María es tremenda sí. tengo un dúo con con Néstor Gómez, que tocamos guitarra, o sea, tengo un montón de laburo, y después estoy grabando mucho acá en casa para Alemania, para este, Barcelona, para Estados Unidos, tengo alumnos, doy clases, qué sé yo, siempre tengo, por suerte y gracias a Dios, siempre tengo mucho trabajo.
1: Está bueno. Bueno, eh, es en, en, en estos momentos es algo muy importante, y está bueno que, que lo valores como lo mencionas, Daniel.
3: Totalmente, no, pero... Es increíble. Inclusive, inclusive vos sabés que durante la pandemia, que fue un momento bastante duro, este, vos sabés que teníamos... yo por, por hace muchos años, porque antiguamente los músicos vivíamos el día, ¿viste? Sí. Antes de ir a tocar ya nos habíamos gastado esa plata que íbamos a cobrar. Pero después de un tiempo a mí me hizo un clic en la cabeza y bueno, empecé, como decimos nosotros a guardar unos chicharrones
0: claro, sí. así
3: que cuando me agarró la pandemia me agarró bien parado y eh, bueno pasé la, la pandemia sin apremios tranquilo comiendo con aceite Cómo digo yo. <risa> y, este, y hasta
2: tuviste tiempo de, de, de mezclar este disco que, que vas a presentar ahora. Mezclando el disco,
3: este, componiendo cosas que ahora me están apareciendo para que me van a servir para el disco nuevo. Y qué sé yo. Yo valoro mucho lo de tener trabajo porque, viste lo, tuve muchos colegas que en la pandemia me llamaban que estaban desesperados. ¿ves? Claro. Sí. Por, por, por eso. Además yo vivo en una casa que tiene dos jardín dos patios. Viste, así que también eso fue otra cosa que también me salvó de no estar en un departamento. Algunos amigos que tengo que estaban en, en departamentos encerrados, que estaban, vos oh, no puedo más, estoy desesperado, quiero salir. Y pero bueno, qué sé yo. Me se me dio las cosas bien y bueno y ahora este seguimos ahí en, en la misma. Yo, siempre me preguntan vos que cómo te definís como músico de jazz, como músico de qué.
1: Y yo me defino como un trabajador, como bueno, un laburante. Un laburante de la música.
2: Sí, totalmente. Está bueno. Y sí, y es así. Entonces, 22 de abril, yo ya tengo mi entrada, ¿eh? Quiero aclarar. Oh, bueno. yo, yo, la, la saqué, no me la regalaron, Aragón, no me miré así. No, ya... Me, me, no le mandes nada, Daniel. No, ya <risa> la, sé, yo la saqué. No le crean. No sé el 22 en el Vivo Club, que además es un lugar hermoso. Sí. Para, para escuchar música, y comés algo, tomas algo y... Escuchás a Daniel Massa en, en Bajo y, y vos también, ¿no? Bajo y canto. Sí,
3: sí, sí, yo soy el cantante de ese grupo.
2: Bien. ¿Y, y por dónde se pueden sacar
1: las entradas?
3: El, en el mismo, en, si entras al bebop, están ahí mismo en. Viste que ahora está esa
1: moda ahora de sacar todo por online. Eh, por eso, aquellos oyentes que están escuchando y no se quieren perder el show... En la página de Vivo Club o por Boletería. Ya se pueden sacar las entradas en este mismo momento. Mientras nos escuchan, se meten en la computadora y sacan las entradas.
3: Ahí va, y si no me llaman y yo, si me invitan a
1: comer, les llevo la entrada de la casa. <risa> bueno, bueno, bueno. Haberlo bueno. bueno. no, sabido. Claro. Daniel, te Hasta mandamos un abrazo inmenso. La verdad, siempre placer hablar con vos y y, y bueno, al 22 de abril ahí, Nachito. No, no
2: el 22 de ahí, y vamos a escuchar uno de los temas que seguramente va a sonar, que es otro tema, estamos escuchando un tema de Rada, vamos a escuchar otro, el negro Rada, que es con el que cierra el disco, no sé si cierra el show, que es Ayer te vi. Y, claro,
1: ¿nos puedes contar algo de, de esta versión? Y en realidad elegimos esos temas porque cuando vino Osvaldo teníamos un,
3: un, un solo día para ensayar. Entonces, como ellos habían tocado tantos años juntos con, con Rada, Leo, no leo y Osvaldo, y yo ya me lo sabía porque no podés, si soy uruguayo y músico, no poder no saber los temas de Rada. <risa> claro. Es sine okay. tiene no. y Y este, entonces tocamos esos temas, y, y bueno, porque aparte de todo eso, Rada es, para mí, es un genio. Sí, claro. Es uno de los mejores cantantes que hay en el mundo, y es un gran compositor, y este.
1: Y, y buen y, tipo, así, encima. cosas con Hugo. Es tremendo, negro es lo más. Muy hace poquito estuvo acá en el programa también.
2: Es
3: <ríe> muy gracioso, viste, es muy capo.
2: Sí, ¿cuántos segundos pasan hasta que Rada te hace reír, no? No, no, es tremendo.
3: Negro es tremendo. Es tremendo. Negro es
1: tremendo.
3: Y sobre todo hace cosas que se. Viste que vos, por ejemplo, haces chiste a alguien o algo cuando estás con otro. Hmm. No, él hace las cosas cuando está solo. <risa> Eso es, es muy
1: es, toda la vida le, le admiré esa cosa de, ¿viste? Sí, sí, sí. <risa> bueno, Daniel, bueno, nos vamos escuchándote. Con esta, te mandamos un abrazo inmenso aquí desde Del Plata.
3: Un abrazo grande para ustedes, muchas gracias, para mí es muy importante, yo valoro mucho que ustedes nos den un, un, un lugarcito ahí como para poder eh, contarle a la gente que tocamos y hablar un poquito de, del disco. Así que agradecido soy yo, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande para ustedes ahí, para la producción, un abrazo grande ahí a la gente que está escuchando. Y nos estamos viendo ahí, nos vemos ahí, los esperamos Y bueno, vamos arriba con Tutti
1: Claro arriba. que sí, el 22 de abril, escuchamos entonces Daniel Massa, Ayer te vi Ayer te vi
0: Ayer te vi, ayer te vi con el rostro cansado de tanto llorar Ayer te vi, ayer te vi, ayer te vi con los ojos abiertos sin poder mirar No te vas a morir porque a vos te dé la gana y venías candombiar a las tres de la mañana y después me contan si seguís alimentando penas o si pudo por fin el candombe tus penas matar.
2: Te vi. Recordemos lo que dijo Daniel Massa, que ensayaron un día.
1: No impresionante. <risa> o sea, qué bien
2: suena? Le, le dabas una semana, no sé cómo tocaban entonces. O sea, por, por ahí tocaban peor porque se aburrían, no lo sé. Pero esto fue con un, un día de ensayo: Daniel Massa, Ricardo Leu, eh, Ricardo Nolé y Osvaldo Fatoruso. El disco se va a presentar con el Sapito Miódomi, que en batería, el 22 de abril en el, el mismo
1: Club. 22 horas 44 minutos, hasta la medianoche, seguimos aquí en Del Plata.